0: Gute Personalrecruiter interessieren sich viel mehr für deine Story, als dafür, dass du die letzten zehn Jahre Lehrer warst und dass du ja eigentlich nichts anderes kannst. Die wollen wissen, wie du Lehrerin, wie du Lehrer warst, wie du Probleme gelöst hast. Ähm, wie bist du denn mit den Eltern umgegangen? Wie bist du mit den Kids umgegangen? Das sind Dinge, die einen Recruiter definitiv interessieren. Und der leitet dann für sich daraus ab, und das solltest du vorher auch schon getan haben wo dann dein ganz besonderer Mehrwert ist. Und den stellst du hervor ja. im Vorstandsgespräch. Ja. Und dann überzeugst du auch.
1: Herzlich willkommen zu Live After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Erstmal ein dickes Wow vorab. Vielen Dank für eure Rückmeldungen zur letzten Podcast-Folge. Die war über Hochsensibilität, über Scannerpersönlichkeit und Hochbegabung bei Lehrkräften. Und über alle möglichen Kanäle ist mir da zustimmendes und auch teilweise sehr emotionales Feedback von euch zugeflossen. Das hat mich darin bestätigt, dass Hochsensibilität definitiv ein sehr relevantes Thema für viele suchende Lehrkräfte ist. Vielleicht hast auch du dich da wiedererkannt. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, hör gerne rein, das ist die Folge Nummer 6 und es gibt dazu einen korrespondierenden Blogartikel. Nun aber zu meiner heutigen Folge und meinem heutigen Gast. Das ist der Bastian Hughes und der bringt überraschenderweise gar keinen Lehramtshintergrund mit, aber trotzdem ist er ein hochrelevanter und spannender Gast für mich. Ähm, denn nur weil jemand Lehramtshintergrund hat, das kann ja nicht Auswahlkriterium für meine Gesprächspartner sein, ich möchte dir ja Hörer zu Ohren bringen, die dir ja Insights liefern, die man sonst so nicht bekommt. ne? Und das ist bei Bastian wirklich im hohen Maße der Fall. Darum habe ich mich extrem gefreut, dass er zugesagt hat. Vielleicht ist er dir sogar schon über den Weg gelaufen im Podcast-Universum. Da ist er nämlich als Berufsoptimierer unterwegs, so heißt sein Podcast. Und da gibt er wertvolle Tipps und Erfahrungen für all jene weiter, die sich karrieretechnisch weiterentwickeln wollen. Und er gibt handfeste Bewerbungstipps und ja, liefert Erfahrungswerte und, und ähm, ja, Tipps für alle, die beruflich noch so ihren Platz suchen Warum sollte man ausgerechnet Bastian zuhören? Ja, Bastian ist selber studierter Betriebswirt und hat zehn Jahre Personalwesen hinter sich, also insbesondere Recruiting. Und darum weiß er heute in seiner Tätigkeit als Karrierecoach ganz genau, was diejenigen sehen und hören wollen, die bei Bewerbungsgesprächen eben am Entscheidungshebel sitzen. Denn er war jahrelang genau diese Person. Über seinen Tisch sind Bewerbungen gewandert, er hat unheimlich viele Bewerbergespräche geführt. Und wer, wenn nicht er, kann da Tipps geben darüber, was eigentlich erwartet wird. Und das natürlich ganz spannend, wenn man sich als Lehrer fremd bewirbt. Oh Gott, wie verkaufe ich mich? Das nochmal von einem Personaler zu hören oder einem Ex-Personaler, das fand ich super spannend, ihn da Einzuladen. Genau, für uns ist das ja oft so wie Glaskugel lesen. Oh Gott, was, was wollen die von mir? Ne? Genau das wollte ich von Bastian wissen. Und er hat wirklich am laufenden Band tolle, handfeste Tipps rausgehauen und Strategien ähm, für deinen Orientierungsprozess, für deine Jobrecherche und ganz konkret für deine Herangehensweise an Bewerbungsverfahren. Also im besten Fall gehst du aus dieser Doppelfolge raus mit dem Gefühl, wow, cool, also meine Situation ist gar nicht so verfahren, jetzt will ich es echt wissen, mal gucken, was sonst noch geht. Ich persönlich hatte das Gefühl, es war ein ganz optimistisches und, und neugieriges Gespräch, was, was wirklich Lust darauf macht zu erfahren, was was für einen als Lehrer noch so drin ist in der Arbeitswelt. Ne? Okay, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch, die Folge ist wieder mal zwei geteilt, also lass dir auch Teil 2 nicht entgehen. Jetzt geht's los, viel Spaß damit. Ich bin hier mit Bastian Hughes vom Podcast Berufsoptimierer. Ich freue mich total, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich. Hi Bastian.
0: Ja, hi Isabel. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Und ähm, vielen Dank auch für die Einladung und die Gelegenheit.
1: Gerne, gerne. Ähm, ich bin auf deinen Podcast gestoßen, als ich selber gesucht habe nach dem Thema Bewerbung. Und zwar gar nicht mal für mich, sondern vielmehr für meine Klienten, wo ich merkte, ich kann die eigentlich gar nicht so gut beraten, weil ich selber noch nie in einem Bewerbungsprozess gesteckt habe und ähm, habe so ein bisschen durchs Podcast-Universum gesurft und bin an dir hängen geblieben und habe deinen Podcast sehr zu schätzen gelernt ähm, und höre total gerne rein, <lacht> weil es, es ist so viel Schnittmenge mit meinen Themen, ähm, mit beruflichem Suchen und beruflichem Finden ähm, und wie bin ich eigentlich und wie vermarkte ich mich auch in meinen Stärken nach außen? Ähm, ja, und dann natürlich die Formalia, die da dranhängen, also Jobwechsel, Bewerbungsprozesse. Und da freue ich mich total, ähm, ja, dass ich dich da befragen und löchern darf. Und das natürlich <lacht> ganz spezifisch in Bezug auf Lehrer.
0: <lacht> ja, ich bin ähm, super gespannt. Und auch als du mir diese Anfrage gestellt hast und gesagt hast, hey, können wir ein Interview machen? habe ich gedacht, okay. Ja, super gerne. Ich bin super gespannt drauf und vor allem ähm, ist es für mich auch super interessant, einfach mal einen Eindruck zu bekommen, okay, was, was geht denn auch bei den Menschen so durch den Kopf ne? und mhm. wie, kann, wie können wir jetzt auch in diesem Interview den Menschen etwas mitgeben, dass die weitermachen können mhm. und den nächsten Schritt gehen können, wenn es um die berufliche Veränderung geht?
1: Mhm. Mhm. Ähm Dein Werdegang, der war ja auch sehr wechselhaft. Also heute bist du selbstständig als Karrierecoach in Köln. Ähm, ich habe aber mal so ein bisschen gestöbert über dich und du hast im Grunde ähm, vom Bürokaufmann über den Diplombetriebswirt, dann zehn Jahre im Recruiting und dann die Selbstständigkeit ähm, als Karrierecoach und auch als Unternehmensgründer. Da ist ja auch viel berufliches Suchen und hoffentlich auch Finden dabei, ne? Ja. Von daher weißt du sicherlich, wovon, wovon ich da spreche. Ähm, wobei es dann bei mir natürlich direkt also um, um ähm, Sorgenkindchen geht, nämlich um Lehrer. <lacht> das ist ja nochmal ein ja, ganz anderes, ja. spezielles Thema. Genau. Ähm, um überhaupt so ein bisschen in diese Welt zu, einzuführen, in, aus der du kommst. Also ich glaube, die ist für viele Lehrer total fremd. Ähm, ich merke das immer wieder in meinen Beratungen, wenn es dann um... Ähm, berufliche Zukunftsvisionen geht und wo könntest du denn hin und so, da liegt für Lehrer natürlich auch der Human Resources Bereich ziemlich nah. Das wissen ja. aber die wenigsten Lehrer, was das überhaupt ist. Und irgendwas diese, mit Menschen. Diese ganzen, genau, irgendwas mit Menschen in Firmen. <lacht> und diese ganzen Termini, die verschrecken in der Regel eher, als dass sie dafür Klarheit sorgen. Erzähl doch mal, diese, diese ganze Welt, aus der du kommst, um, Human ja. Resources, Recruiting. Wie kann man sich das vorstellen? Was, was ist da der Kern deiner Arbeit?
0: Ja, also vor langer, langer Zeit nannte man den Bereich, aus dem ich herkomme, Personalbeschaffung. Und es ging darum, die Ressourcen für das Unternehmen zu planen. Und mit Ressourcen waren Menschen gemeint. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Und Recruiting ist ja auch aus dem Amerikanischen abgeleitet. Ich es würde mich nicht wundern, wenn es sogar aus dem Militärischen kommt. Mhm. Eben das, äh, ne, das Rekrutieren von äh, äh, neuen Soldaten. Und äh, das wurde ja immer weiterentwickelt. Und heute hat auch das Recruiting unterschiedliche Bereiche dazu bekommen. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der unheimlich gut analysieren kann und, und, und filtern und recherchieren kann, dann bist du im Recruiting da gut aufgehoben, wenn du ein Researcher bist oder ein, ein Sourcer bist. Weil Sourcer machen im Recruiting nichts anderes, den ganzen Tag als Leute zu suchen. Mhm. Und äh, mit den unterschiedlichsten Suchkombinationen in den so sozialen Medien oder auch in den, äh, im Internet zu finden.
1: Ist das das, was, was man als Headhunting kennt?
0: Ja, Moment. Mhm. Das ist nämlich nur ein Teil davon. Mhm. Mhm. Weil Recruiting... Geht dann noch weiter, neben dem Sourcing, also das Leute finden, gibt es natürlich dann noch das, das Recruiting, also sprich das mit Menschen sprechen, Vorstellungsgespräche mit denen machen und dann eben gucken, ob die auch für die Position gut passen. Und äh, dann gibt es natürlich den Bereich, der die Leute dann eben auch einstellt. Also sprich, das ganze Vertragswesen, Contracting, äh, sich darauf zu konzentrieren, zu gucken, dass die Leute äh, anständige Arbeitsverträge bekommen, dass es ein gutes Onboarding für sie gibt und solche Themen. Mhm. In einem professionellen Unternehmen sind das so die typischen Bereiche, die man im Recruiting findet. Mhm. Häufig ist es so, dass einer alles macht. Und wenn du jetzt von Headhunting sprichst und auch von, von Personalberatungsagenturen, also Headhuntern, dann ist das die übliche Struktur, in denen die arbeiten. Und ich hatte die Gelegenheit, im Laufe meiner Karriere zum einen mehr in der Koordination zu arbeiten. Das war ganz am Anfang meiner Karriere. Da habe ich viel mit den Fachbereichen gesprochen, Termine koordiniert, mit denen gemeinsam Bewerbungen besprochen und so weiter. Also ich hatte aber nicht richtig den Kontakt zu den Bewerbern. Das wollte ich aber. Deswegen habe ich mich dahingehend beruflich verändert, weil ich gesagt habe, ich möchte mehr die Menschen kennenlernen hinter diesen Lebensläufen habe dann den Einstieg in die, äh, in die Zeitarbeitsbranche gemacht und bin dann später äh, zurück zu meinem alten Arbeitgeber und habe dann da im Recruiting gearbeitet und habe nichts anderes getan, als Menschen zu finden und einzustellen. Und dann hatte ich noch mal ganz kurz die Gelegenheit, das steht allerdings nicht in meinem Lebenslauf drin, weil ich gemerkt habe, das war überhaupt nichts für mich, rein im Sourcing zu arbeiten. Das heißt, dieses ganze Recherche und das Analytische noch mal von der Seite kennenzulernen.
1: Mhm. Ich glaube, das habe ich auch neulich in einer Podcast-Folge gehört, dass du irgendwann festgestellt hast, ich schreibe irgendwie nur noch Listen.
0: Ja, genau. das, da habe ich überhaupt
1: keine Lust drauf. Wo, wo sind die Stories der Menschen? Ja,
0: mhm. ja.
1: Ist das auch der Grund, warum du heute tust, was du tust? Also warum du in die Selbstständigkeit gegangen bist als, als Karrierecoach?
0: Ja, das ist mhm. richtig. Ähm, wir sprechen hier heute darüber, was kannst du als Lehrer tun, mhm. wenn du dich beruflich verändern möchtest? Und, also ich würde es sehr, sehr einfach beschreiben, weil ich habe in Vollzeit gearbeitet, also wir haben jetzt ungefähr 2016, ich war auf einem Seminar, wo es um das Thema Sprechen vor Menschen geht und habe dann in der Zeit jemanden kennengelernt, die mich in die, in die Welt der Karrierecoaches eingeladen hat. Weil zu dem Zeitpunkt dachte ich, also ungefähr September, Oktober 2016, dass, damit kann man ja kein Geld verdienen, das mhm. ist ja nur so ein Hobby, Menschen mit ihren Bewerbungsunterlagen zu helfen. Mhm. Und dann habe ich eine komplette Geschäftswelt dahinter kennengelernt, Outplacement ist der Begriff, der mhm. dahinter steckt oder auch Bildungsinstitute, die mit der Arbeitsagentur zusammenarbeiten mhm. und bin plötzlich in diese komplette Welt eingetaucht und habe angefangen, neben meinem Vollzeitjob im Recruiting vor der Arbeit, in den Mittagspausen und nach der Arbeit Menschen mit ihrer beruflichen Situation weiterzuhelfen. Mhm. Und äh, dann kam das eine zum anderen. Ich wollte gerne meine Arbeitszeit reduzieren, um mehr Coaching zu machen und musste mir dann aber eingestehen, dass das eigentlich nur wieder mein Sicherheitsdenken war und ich mich noch, mi mir noch nicht wirklich zugetraut habe, dass ich das komplett in Vollzeit machen könnte, So dass ich erst ich sag mal eine negative Berufswechselerfahrung machen musste, mhm, okay. die mich dann quasi dahin getrieben hat, mhm. äh, zu sagen: was willst du jetzt eigentlich konkret? Das auf gar keinen Fall. Du willst Coaching machen, sodass ich dann meine Auftraggeber kontaktiert habe und gefragt habe, mhm. ob die mich in Vollzeit auslasten können. Und das war für mich im Juli 2018 der Startschuss, Vollzeit in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Und das ist eigentlich auch immer, hier ist vielleicht noch ein kleiner Tipp für die Menschen, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, gerade wenn sie Lehrer sind. Bau dir erstmal parallel was auf, guck, ob du wirklich auch bereit bist, vor der Schule, nach der Schule, in Mittagspausen oder was auch immer, ans Telefon zu gehen, mit den Menschen oder mit der, an dieser Sache zu arbeiten, mhm um dann eine Sicherheit zu haben, um dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich, probiere ich das Ganze einfach mal in Vollzeit, wenn ich den ganzen Tag, bei mir ist es jetzt Karrierecoaching, wenn ich den ganzen Tag in Karrierecoaching sitze, macht mir das dann immer noch Spaß? Mm. Habe ich dann immer noch Interesse daran?
1: Mm. Ja.
0: Ich hatte, ja?
1: Ähm, ein Gedanke, der mir dazu kommt, klar, das ist auch ein definitiven Tipp, den ich geben würde, das erstmal im Kleinen zu versuchen, nebenher. Ähm, meiner Erfahrung nach, ähm, sind viele Lehrer aber in einer Akutsituation, wo sie die Entscheidung so weit verschleppt haben, dass jetzt der Wechsel her muss, weil sie sind krank oder aus irgendwelchen Gründen gibt es keine Möglichkeit, jetzt noch ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr oder auf lange Zeit sich da was aufzubauen, sondern die stehen plötzlich vor der Situation, damn, Jetzt muss die Alternative her. Ähm, ja. Das ist natürlich dann nochmal extra herausfordernd. Ne? Dann ähm, musst du entweder das Erstbeste nehmen. <lacht> ähm, ja. ja, oder, oder stehst erstmal da. Hm. Also, so ja. dieses Aufbauen über einen langen Zeitraum, das ist nicht immer realistisch, auch wenn das natürlich die ideale Version wäre. Ne?
0: Was ich immer ganz ja. interessant finde, wenn du die Lebensläufe von Menschen anguckst egal ob Lehrer oder nicht, und wie sie zu dem geworden sind, was sie heute sind, dann liegt das häufig daran, dass sie ein sehr, sehr eingeschränktes, ähm, eine sehr, sehr eingeschränkte Sichtweise bekommen haben und auch sich selber äh, äh, angeschaut haben. Ja, also sprich, warum wirst du Lehrer vielleicht, weil du bisher nur mit Lehrern zu tun hast, weil du aus einer Lehrerfamilie kommst oder weil deine besten Freunde alle Lehrer geworden sind oder warum auch immer. Und ähm, warum guckst du nicht links und rechts und machst mal ein Praktikum in einem Unternehmen? Ach nee, äh, weil dein Umfeld ja gar nicht in dem Bereich unterwegs ist. Hm. Und jetzt hatte ich die Gelegenheit, in den, äh, jetzt sind es fast, fast drei Jahre nächstes Jahr, werden es drei Jahre, ähm, in dieser Zeit so viele unterschiedliche Jobs kennenzulernen, dass ich mir manchmal, mich manchmal gefragt habe, hm vielleicht hättest du doch nicht als allererste Lösung das einfach ergreifen können, sondern hättest vielleicht einfach dich dahingehend entwickeln können, um was anderes zu machen. Also ich habe so unterschiedliche Firmen kennengelernt, so unterschiedliche Menschen kennengelernt. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat mit der äh, Europäischen Union ähm, äh, Projektgelder verhandelt, damit die äh, eine Stadt da irgendwo in Norwegen äh, erneuerbare äh, Energien nutzen kann, um ihre Straßenlaternen zu betreiben. Weißt du, an sowas denkst du gar nicht in deinem kleinen Mikrokosmos, dass es sowas gibt, dass mhm. man damit Geld verdienen kann. Ja? Und was an dieser Stelle einfach auch mal äh, zu berücksichtigen ist, es gibt über 20.000 verschiedene Jobs in Deutschland. Und wir sehen immer nur die Spitze des Eisberges. Mhm. Deswegen zu sagen, okay, äh, ich habe ja gar keine Chance, was kann ich denn machen? Ich kann ja nur das oder ich kann ja nur das. Ähm, ist klar der erste Weg der, der Lösung. Ne, gerade weil du jetzt sagtest, du hast diese Akutsituation, mhm. du musst jetzt irgendwas machen. Mhm. Ähm, und ich kann verstehen, dass du schnellstmöglich einen anderen Job brauchst, aber du kannst ja zumindest dir die Zeit dafür nehmen, mal zu überlegen, wo könnte es denn hingehen. Und idealerweise solltest du mit so vielen verschiedenen Menschen gesprochen haben, außerhalb deines gewohnten Umfeldes, um einfach mal eine Idee dafür zu bekommen, was das für Jobs sind. Mm. Ja, ein Tipp, den ich meinen Klienten gebe, die noch relativ am Anfang ihrer Karriere stehen, ist, in den sozialen Medien nach Menschen zu suchen, vielleicht einfach die Firmen einzugeben, die sie interessieren und sich mm. dann die Menschen dahinter anzugucken und was für Jobs die machen und die dann zu fragen, was ist das? Was ist ein Scrum Master? Was mm. macht ein Agile Coach? Was ist deine Aufgabe im Projektmanagement? Um mal eine Idee zu bekommen, mm. Weil, wie gesagt, wenn in deinem Umfeld nur Lehrer arbeiten oder, weiß ich nicht, in deinem Umfeld nur Betriebswirte arbeiten, dann wirst du dich niemals mit, dem mit einem Elektrotechniker oder einem Mikroelektronik-Ingenieur unterhalten mm.
1: können. Mm. Ja? ja, ich glaube, dass, dass man da äh, speziell im Lehrberuf sehr zu neigt, sich so seinen Mikrokosmos zu bauen, ähm, entweder aus... Geisteswissenschaftlern oder alle ähm, in Primarpädagogik oder ja eben dann, man sieht nur die Kollegen. Man ist auch irgendwann nur noch mit Lehrern befreundet, weil die anderen ja, verstehen klar. einen ja nicht. So die einzigen Berührungspunkte zu Leuten, die was anderes machen, ist vielleicht noch der Sportverein. Aber selbst da bespricht man ja nicht über berufliche Dinge. Und das ist tatsächlich ein super Tipp, weil wirklich ähm, das zum Thema zu machen, auch äh, in seinem Bekanntenkreis über Beruf zu sprechen, und ähm, zu überlegen, was, was macht der eigentlich? Und äh, genau wie ist das finde ich das ja doch spannend. Und ich befrage den jetzt mal dazu zu seinem Beruf habe ich zwar noch nie gemacht. Ähm, aber dieses Wissen zu erweitern von dem, was, was, was es da gibt und dass das auch nicht alles, ähm, dass da auch nur mit Wasser gekocht wird möglicherweise. und das ist nicht alles Raketentechnik und ähm, dass das irgendwie eine erschlossene Welt für einen wird, das halte ich auch wirklich für, für ganz wichtig, dass man anfängt zu kommunizieren.
0: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, du hast plötzlich ganz andere, also hier im Sinne von Mehrwert auch des Gegenübers. Zum einen kann mhm. der üben, seinen Job möglichst so zu erklären, dass er jemand versteht, der noch nie in dieser Welt gearbeitet hat. Das ist auch spannend. Das heißt, du kannst deine Freunde ja einladen und sagen, hey, und ich, ich habe noch nie in dem Bereich mhm. gearbeitet, bitte erklär es mir, dass ich es verstehe. Und zum anderen, ähm, auch wieder im Sinne von Mehrwert für andere Leute, du führst einfach mal ganz andere Konversationen. Du, mm. du unterhältst dich einfach mal ja über den Job, aber aus einer ganz anderen Perspektive mm. heraus, quasi neugierig wie ein kleines Kind, willst du einfach mal verstehen, was dein Nachbar da den ganzen Tag macht. Mm. Ja. Ähm, ja.
1: Ähm, was ich, ich reagiere sofort, <lacht> wenn du einatmest. Ist doch <lacht> genau. Du wolltest jetzt bestimmt was ganz Spannendes sagen und ich habe dir durch mein Einatmen den Gedanken abgeschnitten. Ähm, was ich dazu, äh, jetzt habe ich selber den Faden verloren. Nee, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, was ich feststelle ist, dass Lehrer viel in äh, absolut denken, wenn es um Berufe geht. Also okay. das Lehramt, das ist ein Ding fürs Leben. Und ähm, da hat man sich auch irgendwie darauf eingelassen und jetzt zerschellt dieser Traum ähm, oder zumindest diese Vision, dass man lebenslang weiß, was man tut. Und das einzutauschen gegen möglicherweise Ungewissheit, das ist für viele ganz, ganz schwierig. Und ich, ich stelle immer wieder fest, es ist ein großes Bedürfnis dafür da, dann, wenn es jetzt das eine schon nicht war, dann doch das andere zu finden, was man denn jetzt stattdessen bis zum Lebensende macht. Und das macht natürlich übt einen unglaublichen Druck auf diese Neuorientierung aus, weil man immer denkt, sehe ich mich da lebenslang? Ist es das? Äh, nicht, dass ich das wieder in den Sand setze und wieder scheitere. Also es geht mhm. immer um Scheitern, um ähm, Zeitvergeuden. Ist es das, was ich wirklich will? Und das im, im Grunde ist das eine sehr hinderliche Haltung, finde ich, um überhaupt irgendwo anzufangen. Wie ja. siehst du das?
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, weil du gerade sagtest, dieses dieses lebenslang zu wissen, was man tut. Jetzt mal ganz ehrlich. Wer weiß das denn? Ja, also zumindest wenn du 30 Jahre als Lehrer gearbeitet hast oder 40 Jahre und dann irgendwann in Rente gehst, was machst du denn dann in Rente? Ja, also im Grunde genommen ist das Leben ja von ständigem Wandel äh, durchlaufen. Und wusstest du damals, als du noch ganz jung warst, dass du aufs Gymnasium gehen willst, dass du diese Schwerpunktfächer wählen möchtest? Woher wusstest du das? Wie hat sich denn diese Gewissheit überhaupt ergeben? Und wusstest du auch nach drei Unterrichtsstunden, ob es das absolut Richtige ist und dass du das für die nächsten zehn Jahre tun wirst? Wusstest du nicht. Nur irgendwann passiert was ganz Spannendes mit uns. Wir gewöhnen uns dran. Und weil gewöhnen und, und also wenn, wenn wir uns an etwas gewöhnt haben, dann vertrauen wir dieser Sache ja auch. Wir wissen, es funktioniert. Und dieses Gefühl von Umgewöhnung ist ja auch, ja wie soll ich sagen, eine, mit, einem, mit einer gewissen Form von Schmerz verbunden, weil da ist eine Unsicherheit, da ist, äh, ich weiß nicht, was daraus passiert und äh, was sich daraus ergeben kann. Und ähm, für viele ist es ja auch schon äh, ein Riesenthema, wenn man die Schule zum Beispiel mal wechselt, mhm. an einer anderen Schule anfängt ja, zu arbeiten. Ne? Gewohntes Umfeld verli äh, äh, verlassen, ähm, ich muss mir wieder meinen Status erarbeiten und so weiter und so weiter und so weiter. Und deswegen, wir gewöhnen uns halt irgendwann dran und ich finde es immer so spannend, wenn man sich kleine Kinder anschaut, die wollen unbedingt erwachsen sein. Unbedingt, ja. Lass mich das machen, ich ziehe mich alleine an, ich kann das schon, ich kann alleine aufs Töpfchen. Das war jetzt ein komisches Beispiel, aber also all, diese, all diese Dinge, die die Kinder halt so tun. Und dann kommt irgendwann so ein Moment im Leben wo sie das abgeben, wo sie nicht mehr sagen wollen, ich kann das alleine, ich kann dafür Verantwortung übernehmen, mhm. das ist äh, ich mache da meine eigenen Erfahrungen mhm. und geben dann dieses ganze Thema Verantwortung, was sie sich all die Jahre erarbeitet haben, ab an irgendeine Firma oder an irgendeine Schule oder an irgendein Ministerium oder was auch immer. Mhm. Und ja, es gehört Mut dazu. Ja, du 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 brauchst eine gewisse Risikobereitschaft zu sagen, okay, ähm, ich weiß jetzt mal nicht, was ich tue. Und jetzt noch mal ein bisschen weiter gedacht, wir leben in einer Zeit, in der du gar nicht mehr die nächsten zehn Jahre irgendwo bist, mhm. ja, sondern wo du vielleicht mal drei Jahre da bist, vier Jahre da oder zwei Jahre oder auch mal ein Jahr mal irgendwo bist. Mhm. Und wenn du für dich lernst, dass das in Ordnung ist, zumindest eine Idee zu haben, was die nächsten zwei bis drei Jahre ansteht, dann musst du dir gar keine Gedanken machen über das große, große, große mhm. Bild. Ja, und dann ist es vielleicht auch wesentlich entspannter, weil du kannst es viel besser vorhersehen, was in den nächsten drei Jahren ist, als was in den nächsten 15 oder 20 mhm. Jahren ist. Und
1: mhm. ja, damit ist machst du ein, es dir ja
0: auch unnötig schwer.
1: Das ist ein riesiges Umdenken. Ähm, das, das klingt total schlüssig, wenn du es so sagst. Und ich glaube, rein logisch und kognitiv ist da jeder bei dir und sagt, ja klar, irgendwie muss ich davon loskommen. Aber man hat ähm, so viele Jahre seines Lebens gedacht, ja, ich bin Lehrer, das ist meine Identität. Ich werde, bis ich 67 bin, durch Schulgänge gehen. Und, ähm, und man hat sein Leben natürlich auch drumherum gebaut. Also da ist ja. dann irgendwie das Häuschen und die Familie und ähm, die Stabilität, die da irgendwie eingekehrt ist und das Wertesystem korrespondiert. Und das ganze System kommt jetzt in eine Schieflage dadurch, dass dieser Fixstern Verbeamtung und Schule ins Wanken gerät. Denn man hat ja. ja systemisch alles so drumherum gebaut, dass es auf Stabilität ausgelegt ist. Und wenn jetzt plötzlich was kommt mit, ich, ich weiß gar nicht, wo ich in fünf Jahren bin oder ich bin in einer volatilen Branche und kann ich dann überhaupt das Haus halten? Und das löst so dermaßen Existenzängste aus, weil man, weil so viel dranhängt, ne? Also Absolut. in seiner ganzen Identität und ähm, ja das ganze Umfeld und äh, was man sich für Strukturen gebaut hat. Ne? Also es ist wirklich ein massives Umdenken.
0: Eine ganz, ganz wichtige Sache, die man im systemischen Coaching lernt, ist, das System zu berücksichtigen, wenn mhm. es um Entscheidungen geht. Und so eine Entscheidung, ja, nach 15 oder 20 Jahren oder, oder vielleicht auch 10 Jahren, ähm, den Lehrerberuf hinzuschmeißen und um was anderes zu machen. Meine Empfehlung ist, da auch mit dem Umfeld drüber zu sprechen, aber nicht... Ähm, also nicht im Sinne von, du holst dir die Erlaubnis davon ab, sondern es wirklich mal zu besprechen. Wie könnte es denn anders aussehen? Wie würde es mir gehen? Ja, wir hätten ein paar schwierige Zeiten vor uns, aber mal angenommen, es würde funktionieren. Was ändert sich dann in unserem Leben? Ein sehr, sehr guten Tipp, mhm. den ich mal von einem Freund bekommen habe, ist, wir neigen dazu, immer darüber zu sprechen, was, wenn es nicht klappt mhm. und wiegen Pro und Contra ab. Aber was ist, wenn es klappt und wir wiegen einfach mal pro und contra ab? Ja? Also angenommen, du hast jetzt als Lehrerin oder Lehrer gearbeitet und sagst, ich habe keinen Bock mehr darauf. Du schaffst es, dich umzuorientieren, machst vielleicht ein paar Weiterbildungen, fängst in der Firma an, arbeitest dort als Projektmanagerin. Ja, was vielleicht contra sein könnte, ist, dass du halt nicht um 13 Uhr zu Hause bist, sondern erst um 18 oder 19 Uhr und vielleicht abends noch den Laptop aufklappen musst, um noch irgendwas fertig zu machen. So, aber was ist das Positive auf der anderen Seite? du gehst vielleicht in deiner Arbeit voll auf und es macht dir super viel Spaß und ihr könnt euch ganz andere Dinge erlauben, zum Beispiel. Mhm. Ja? Und jetzt für diejenigen, die hier zuhören, eine Verbeamtung, hallo, das ist voll der Luxus. Ja? Die zahlt viel weniger auf Kredite, du zahlst viel weniger Steuern, du hast unglaublich, unglaublich viele Vorteile im Leben. Mhm. Und wir, unsere Aufgabe, Isabel, ist es ja nicht, die Leute daraus zu quatschen und ihre Verbeamtung aufzugeben. Ich frage mich allerdings, und das kannst du vielleicht besser beantworten, ähm, wenn du verbeamtet bist, darfst du dann nur in diesem Bereich verbeamtet sein oder könntest du dich innerhalb der Verbeamtung mhm. umorientieren? Sehr, limitiert, sowas?
1: sehr limitierte Möglichkeiten. Ähm, ja. Du bist ja in einem bestimmten, in einer bestimmten Laufbahn und ähm, gut, du könntest jetzt überlegen, gehe ich ins Ministerium, gehe ich in die Schulbehörde oder gehe ich auf irgendeine ganz andere Beamtenstelle. Das ist aber immer ein ganz individueller Prozess und du bewirbst dich neu auf diese Stelle und wenn alles passt dann fängst du da auch nochmal als unbeschriebenes Blatt an und dann werden dir im idealfall deine Pensionsansprüche übertragen aber es ist alles wirklich individuelle Abwägung und es ist nicht so dass man dass man da ähm, so wie Truppenbewegungen auf dem Schlachtfeld, mm. dass man die Beamten mm. nach links und rechts schieben kann. Sondern das, das ist nicht so permeabel, das Beamtentum. Man hängt ziemlich in seiner Laufbahn fest. Ähm, okay. Und als Lehrer sind die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Schule nur in die Schulleitung oder in die Lehrerausbildung.
0: Ja, und,
1: okay. ähm, und viele sind da aber schon mit 40. Und dann ja, hast okay. du keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Ähm, klar. Wenn, und dann, wenn das
0: dein Ziel ist, ne? dich weiterzuentwickeln. Ne? Genau, ja. ja,
1: und das sind natürlich dann die Menschen, mit denen ich viel Kontakt habe. Und dann, ja. dann geht es ähm, ja, um nebenberufliche Selbstständigkeit. Das ist auch relativ limitiert, was man da darf und in welchem Umfang das darf und äh, man das darf. Und ein zweites Standbein aufbauen, dem ist vorgebeugt. Das, das ist im Grunde nicht so möglich, auf, aus reinen Formalia. Und ähm, ja, irgendwann ähm, also es gibt so die es gibt so die Push und Pull Typen <lacht> habe ich festgestellt ja. Ähm, ja. es gibt die Leute die wenn man das böse formulieren würde oder negativ formulieren wollte die flüchten vor Schule ähm, weil sie alles wollen nur nicht mehr Schule und ähm, und es gibt die für die gibt es was Anziehendes außerhalb die sind ähm, in Schule leiden die jetzt nicht unbedingt die sind zwar nicht nicht wirklich zufrieden und fühlen sich nicht erfüllt, sind, sind vielleicht sogar unterfordert ähm, mhm. und merken, der Kick liegt außerhalb. Und ähm, ja, beides ist spannend und bietet ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Herausforderungen. Also die Pull-Typen, die haben natürlich im Grunde schon, die bringen schon direkt das mit, dieses Feuer und diese, diese Richtung. Und die Push-Typen, die, die ähm, haben mehr Angst und mehr Druck. Und ähm, ja.
0: Interessant ist es doch aber auch, dass diese Menschen, die viel Angst und viel Druck haben, irgendwie es schaffen, es zu mobilisieren, um in den Quark zu kommen. Mhm. Ich erinnere mich gerade, also während du so redetest, kam mir was in den Sinn und da musste ich innerlich schmunzeln. Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch mit einem ehemaligen Fußballer, äh, Profi, also Profifußballer, ich weiß nicht, ob man ein Profi ist, ich bin nicht so tief im Fußball drin, aber er ähm, hat, glaube ich, für Viktoria Köln gespielt und da hatte er eine Verletzung und er konnte nicht mehr spielen. Das heißt, man, man hat ihm gesagt, Junge, du wirst nie wieder Fußball spielen können und tut mir leid, die Möglichkeiten innerhalb des Fußballs, was zu finden, sind limitiert. Vielleicht mhm. als Ordner im Stadion oder sowas. Ne? So, und bei ihm war es so, ich erinnere mich dran, das ist übrigens genau das Gleiche auch mit Bundeswehr. Ne? Ich kann ja nur schießen, Fußball, mhm. ich kann ja nur Fußball, Fußbälle schießen und ja. wahrscheinlich bei Lehrern vielleicht. und
1: ich kann ja nur ne, Lehrer, das, definitiv. Das ist der Glaubenssatz überhaupt.
0: Genau. So, und bei ihm war es halt so, und auch bei der Dame äh, von der Bundeswehr, genau, das war eine andere ähm, ähm, Bewerberin, die ich interviewt habe, war es so. Und ich glaube, daran führt kein Weg vorbei, wenn du, in, wenn du, wenn du einen Job brauchst, sagen wir jetzt mal. Ja? Gehen wir jetzt mal gerade von, von den Menschen aus, die eher ähm, in der Weg von Motivation mhm. sind. Ja. Ähm, dass sie angefangen haben, sich dann weiterzubilden und sich eben informiert haben im Berufsinformationszentrum oder wo auch immer, welche Weiterbildungen oder Schulungen eben dafür erforderlich sind, um eben den, den Weg in die, in die Wirtschaft zu gehen. Mhm. Und wenn du jetzt noch darüber nachdenkst, und da brauchst du die Arbeitsagentur, kannst du die leider vergessen, weil die <lacht> haben auch nur einen eingeschränkten Blick. Ähm, wenn du jetzt so weit gehst, zu sagen, okay, Bastian hat gerade gesagt, es gibt über 20.000 verschiedene Jobs. Und ich begebe mich jetzt mal auf die Suche, mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt da draußen? Ja, weil du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt, Bastian, äh, ne, im Sinne der Werte und jetzt irgendwelche kapitalistischen Unternehmen hier zu unterstützen und dann irgendwie so ein Teil der Maschinerie zu sein und ich will ja eigenständig sein und so. Auch dafür gibt es Jobs da draußen. Hm. Das ist verrückt. Aber wenn du dich einmal auf die Suche begeben hast, was es da draußen wirklich gibt, und dir mal die Zeit dafür genommen hast, mhm. weil das machen auch die wenigsten, mhm. ähm, dann wirst du feststellen, dass eine ganze Menge Jobs oder Firmen oder Firmenzusammenschlüsse, also es gibt ganz viel zu tun da draußen, das kann ich auf mhm. jeden Fall sagen, mhm. und wo dann auch deine Kompetenzen, die du dir als Lehrerin oder Lehrer erworben hast, und ich rede nicht von, du kannst Mathe unterrichten, deswegen bist du gut mit Zahlen, sondern die Dinge, die da nebenher mitschwingen, genau an der richtigen Stelle sind. Mhm.
1: Das gibt mir Du bist ein super Q-Geber Das gibt mir einen super Anknüpfungspunkt Ich habe für dich eine Passage rausgesucht einer E-Mail die eine, ja, eine Lehrerin an mich geschrieben hat und das knüpft du super an an das, was du zum Arbeitsamt gesagt hast und auch an das, was du gerade geschildert hast. Ich würde dir das gerne mal vorlesen diese Passage. Okay. Ich finde es so fatal Okay, ich lese einfach mal ja. Hallo Isabel, ich war heute zu einem Beratungsbesuch auf dem Arbeitsamt. Der Berater sagte mir, dass ich nach über 20 Jahren zu festgefahren sei. Selbst nach der Begriffsklärung, dass ich nicht festgefahren bin, sondern mein Lebenslauf für den Arbeitsmarkt zu festgefahren wirkt, konnte er mir keinerlei Optionen geben, außer in der Bäckerei zu verkaufen. Ich hätte für den Arbeitsmarkt keinerlei interessante Voraussetzungen. Zudem meinte er ich soll mich mal nicht so haben als Lehrerin. In anderen Berufen sei die Belastung viel höher. Allen Lehrern, die er kennt, ginge es gut. Aber wenn das für mich so belastend sei, könnte ich doch krank feiern und eine Reha beantragen. <lacht>
0: Ja, äh, ganz kurze Anekdote. Ich durfte vor einiger Zeit, durch Zufall habe ich mal ein bisschen recherchiert, äh, wie wird man Berater bei der Arbeitsagentur. Heute ist es anders, aber vor, äh, und die Leute sitzen ja immer noch da, ne? die sind ja nicht alle gefeuert worden. Mhm. Aber es gibt diesen Artikel, ich glaube im Fokus war das damals, Fokus Online jemand hat irgendwie, glaube ich, Philosophie und irgendwas studiert und hat keinen Job gefunden und dann wurde er gefragt von dem Be Berater in der Arbeitsagentur, ob er nicht Arbeitsagentur, also Berufsberater mhm. sein will. Mhm. Und er sagte dann, und das steht wirklich in diesem Artikel, äh, Berufsberater, ich habe noch nie gearbeitet, also geschweige denn Bewerbungsunterlagen geschrieben, mhm. also ne. und dann sagte der Mann zu ihm, das ist überhaupt nicht nötig. <lacht> So, und von dieser, von dieser Gruppe Menschen, und es gibt sehr, sehr viele Fähige bei der Arbeitsagentur, ich habe wirklich mm. ganz, ganz tolle Menschen bei der Arbeitsagentur kennengelernt dürfen, aber es ist überall so, es ist auch in jeder Firma so, du hast halt Vollidioten und du hast richtig ambitionierte, tolle ja. Menschen da. Und das war wahrscheinlich ein Vollidiot.
1: Ja, <lacht> genau richtig. Ähm, ja. Das Also, und, ich kriege tatsächlich... Einige Rückmeldungen in die Richtung, ich kam gerade aus dem Arbeitsamt und jetzt bin ich vollkommen im Eimer, was der mir gesagt hat. Und meine Erkenntnis ist auch, es ist, es ist total personengebunden, wen du da vor dir sitzen hast ja. und was der dir sagt. Ähm, ja. Für den einen bist du der hoffnungslose Fall und für den anderen gehen direkt fünf Schubladen auf, was, was wo er bei dir anknüpfen könnte. Ja. Um, und
0: deswegen ist es leider Glückssache. Das Problem ist, aber du kannst nicht so einfach deinen Arbeitsagenturberater wechseln. Mh. Was du aber tun kannst und das wissen die allerwenigsten. Und ich weiß es jetzt natürlich aus Essen, weil ich viel, bei mein Kunde sitzt in Essen. Ähm, was ich, nee Moment. Als ich damals äh, in der Zeit arbeitslos gewesen bin und, äh, meine, und ich hatte ja vor, mein Unternehmen, also ich hatte ja vor zu gründen. Mh. Ich wusste ja schon aus Essen, dass man Jobcoachings bekommt. Mhm. Jobcoachings oder Karrierecoachings. Und genau das habe ich direkt eingefordert. Also eingefordert klingt wieder so gezwungen, aber ich habe halt gesagt, hey, ich würde mich aber gerne mal mit meiner beruflichen Neuorientierung beschäftigen. Und auch ein sehr, sehr guter Freund von mir aus Köln mhm. hat jetzt auch dieses Jobcoaching bekommen. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Tipp für deine Hörerinnen und Hörer, dass wenn die bei der Arbeitsagentur sitzen und die denen sagen, äh, tut uns leid, sie können gar nichts und bitte gehen sie wieder zurück in ihren Lehrerberuf. Dass man dann zumindest sagen kann, hey, ich hätte, könnte ich vielleicht ein Jobcoaching haben, um das auch mal zu ergründen und zu erarbeiten und herauszufinden. Mm. Und dann kriegst du in der Regel drei oder vier Flyer in die Hand gedrückt. Ja, klar, wir arbeiten hier mit vier Instituten zusammen. Und du denkst dir so, wie bitte? Warum sagt der mir nicht direkt? Okay. Und äh, dann hast du die Möglichkeit. Und wie gesagt, das, ich weiß nicht, ob das in jedem Bundesland gilt, aber mm. zumindest in NRW bekomme ich mit, dass die Arbeitsagentur da sehr, sehr gut unterwegs ist.
1: Und das ist aber wahrscheinlich nur, wenn du ähm, wenn du ALG 1 berechtigt bist oder auch schon, wenn ja. du arbeitssuchend bist innerhalb eines. Denn ähm, Lehrer sind ja nicht arbeitslosengeldberechtigt. Die rutschen ja nie in arbeitslosengeld 1, weil sie Beamte okay. waren. Ähm, und darum haben die viele Unterstützungsleistungen seitens des Arbeitsamtes, kriegen die einfach nicht. Die können sich höchstens arbeitssuchend melden und kriegen dann Bewerbungstraining. Das ist aber auch das Maximum. Alle... Umorientierungsmaßnahmen und Weiterbildungsmaßnahmen bleiben denen verschlossen, weil sie nie mhm. sozialversicherungspflichtig tätig waren. Das ist so ein bisschen mhm. perfide, ähm, aber klar, kann, kann man die natürlich fragen. Ähm, ja, fragen
0: kann man immer, man kann es ja ausprobieren. Ne? Und es gibt ja auch viele Institute da draußen, die das, die trotzdem auch diese Form von Jobcoachings auch anbieten, mh. dass man da die Unterstützung Definitiv. bekommt und dass man das rausfindet. Und dann gibt es ja auch genau. noch dich.
1: Ja, richtig, <lacht> richtig, genau. Und äh, ich habe mich dann natürlich speziell nochmal auf den Lehrberuf ähm, fokussiert. Ne? Das war übrigens auch eine Erkenntnis. Ich war ich war auch bei einem Jobcoaching in Köln ähm, und habe da auch relativ tief ansetzen, wer war Diplompsychologe, ähm, tief angesetzt bei, was treibt mich eigentlich im Inneren um und dann über meine Kompetenzen. Und dann irgendwann blieb der, ging der Prozess auseinander an dem Punkt, wo es für mich eigentlich erst spannend wurde, ähm, nämlich, ja, das wären jetzt Ihre Berufsalternativen und jetzt tschüss. Ja. <lacht> ähm, genau, und diese ganze Problematik, die für Lehrer noch dranhängt. Das ist natürlich viel Emotionalitäten und viel Ängste. Da hatte ich das Gefühl, dass das viele Jobcoaches gar nicht so auf dem Schirm haben, weil die natürlich mit Leuten zusammenarbeiten vorwiegend, die diese Hemmschwellen nicht in dem Maße haben, bei Arbeitgeber A zu kündigen und dann eben in eine andere Branche zu gehen. Als Lehrer ist immer alles absolut und entscheidet über Gedeih und Verderb. Und dann ging ich so da raus und dachte ja, ich mach's nicht. <lacht> <lacht> weil, weil ähm, ja, da, das, das, dann wurde mir noch ein Buch empfohlen, das Jobwechslerbuch. Und da dachte ich, trifft alles überhaupt nicht auf mich zu und scheiße. Ja, und dann war die, dann war das Thema für mich erstmal wieder zwei Jahre hinten angestellt, ne? Weil ja. ich dachte, okay, das ist irgendwie für meine Bedürfnisse nicht so zugeschnitten gewesen. Das war noch längst nicht alles. In Teil 2 meines Gesprächs mit Bastian Hughes bekommst du konkrete Strategien an die Hand, wie du auch dein Umfeld für deine Berufsorientierung ins Boot holen kannst und wie du dich effektiv nach Alternativen umschaust. Außerdem gibt Bastian dir Tipps, wie du deine Vorzüge als Ex-Lehrer auch in anderen Branchen in deinen Bewerbungsunterlagen verkaufen kannst. Also hör direkt rein.